0: En voor mijn gevoel mocht dat wat meer overzichtelijk worden. Dus ben ik dit platform gaan aanbieden... ...zodat jij een overzicht hebt van alles wat wordt aangeboden... ...op het gebied van spiritualiteit en psychologie. Ik wens je veel plezier met het luisteren naar deze geweldige interviews en gesprekken. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij Source Coaching de podcast. Ik ben vandaag met Lena, ook wel Sherlene. En superleuk dat je hier bent, wellicht ken je haar misschien wel van de Big Impact event die ik samen met haar heb gedaan van de Badass Collective waar ik artikelen voor schrijf. Maar ik had er dus uitgenodigd om vandaag te komen en wat meer te vertellen over een badass life en hoe je uit je comfortzone kan gaan. Dus superleuk dat je er bent. Hallo, hallo, superleuk dat ik uh, de gast ben hier, echt super gezellig. Ik heb al heel wat mooie podcasts voorbij zien komen met toffe toffe gasten, dus ik ben heel erg blij dat ik uh, nu de volgende gast mag zijn. Uh, mijn naam is dus Lena. Lene uh, ja, eigenlijk heb je het al een beetje verklapt wat ik allemaal doe natuurlijk. Uh, ik ben 26 jaar, ik ben de founder en co-owner van The Better's Collective, uh, platform voor persoonlijke ontwikkeling voor jongvolwassenen. Waarbij jij dus een van onze experts bent, uh, samen met 14 andere experts. Uh, Zoveel ja, al. Echt, ja, echt gigantisch Dat gewoon. Er. Ja, en er komt waarschijnlijk nog iemand bij. Uh, dus we hebben echt een gigantisch team, gewoon heel vet. Um, daarnaast uh, onder mijn eigen naam doe ik ook nog aan coaching. Uh, en dan op het gebied van zelfvertrouwen, mindset en fuck de comfortzone. <laughs> en daar gaan we de natuurlijk ja. vandaag over hebben. Een hele dikke, vette middelvinger naar de comfortzone. Echt hoor, ik moet dan ook gelijk denken aan de, aan de workshop die je had gegeven in de Big Impact. Dat was echt hilarisch. Echt, Iedereen heeft er zo van genoten, inclusief ikzelf. Wie had, Lena had allemaal die gekke oefeningen, wat echt uit je comfortzone was. En dat is echt te grappig. Ja, ik, love it. Echt, ik hou ervan. En ik denk, bij mij komt dan heel erg dat, dat dansgedeelte van mij naar boven. Omdat ik dus jarenlang hiervoor heb gedanst. Ik heb 19 jaar gedanst waarvan... 8, 9 jaar lesgeven. Heel veel aan kids en tieners. Uh, ook voor vervolgopleiding of hbo ook. Um, maar je merkt dan gewoon dat dat dan op zo'n moment... dan weer helemaal omhoog borrelt. En het grappige is, ook ik voel me soms best wel... ik kan me ook wel schamen voor dingen, weet je wel. Als je iets uit je komstzone doet... hoe je het ook went of verkeerd hoe vaak het ook gedaan... Het blijft toch spannend, weet je wel. Maar op de een of andere manier... op het moment dat ik dan een soort van een lesje aan het geven ben... of aan het spreken ben of zo... dan gaat er bij mij een soort van juffenknop om... En dan kan ik dus, ja echt, dus is heel droog. Dan ga ik dus weer terug in die dansvibes. Van ja, uh, weet je, fuck it. Toen gaf ik ook gewoon les voor kids en deed gewoon super random shit. Ik heb zo raar gedaan met mijn kids, toen er tijd, weet je wel... om hun uit die comfortzone te trekken. Maar ik heb ook gezien uh, hoe belangrijk het is. En jij hebt ook met, net als ons, ook Tony Robbins gekeken, natuurlijk vorige week. Hoe belangrijk dat fysieke is, hè. Dus op het moment dat jij uit je lijf gaat en eigenlijk dat meer aanzet... Hoe goed dat eigenlijk ook werkt voor je mentale staat. Dus ik denk dat ik dat een beetje ook in die oefeningen... Vond ik dat heel erg leuk voor die oefening voor de Big Impact. Dat heb ik er gewoon ingevoegd. Dit moest. Ja, dat was echt (laughs) hilarisch. En mocht je dit luisteren en denken, waar hebben ze het over? De Big Impact is een uh, event dat ik nu al een aantal keer heb georganiseerd. Twee keer volgens mij. En in maart ga ik het nog een keertje doen. Dus dat is superleuk. En dat is een Facebookgroep die je kan vinden bij mijn link in bio. En daar staat ook de video van Lena nog, van de workshop. Dus die kan je gewoon gratis terugkrijgen. Dus ik wil het heel erg aanraden om dat te doen, want het is echt hilarisch. Ja, en ook gelijk de vraag, als je dit gaat doen, alsjeblieft film het. Als je jezelf echt wil uitdagen, film het, post het in je Instagram stories en tag ons erin. Want het is... Ja, alsjeblieft. Ik ga zelf (laughs) nog echt naar jouw event. Dacht ik, ja, dit is eigenlijk veel te leuk om het niet te delen. Dus ik wil hem eigenlijk zelf ook nog delen op mijn Instagram. Ik moet even kijken of het in een IG te veel of een reel of zo. Maar het is zoiets kleins. Wat letterlijk helemaal geen tijd in beslag neemt eigenlijk. Want ja, ik ga er niet te veel over klappen. Het neemt niet te veel tijd in beslag. uh, Maar het het zet echt even, even aan. Het zet je gewoon aan. Ja, precies. Echt een supermooie oefening. Dus zeker tof als je daar ook een soort van kleine versie van maakt ja. in Real of IGTV. En ja, we gaan hier praten over Fuck The Comfort Zone. Wat maakt het dat dat het echt jouw statement is? Dat je er echt achter staat van, jongens, Fuck The Comfort Zone, middelvinger daarvoor, let's go. Um, ik denk dat het... Um... Ja, je zet me gelijk weer aan het denken. Charmaine geeft me vaak al mijn als jongens. <laughs> Eerst met die podcast en me opnemen en twee computers en nu dit. Um, ja, bij mij is het denk ik heel erg gaande weggekomen. Uh, ik ben eigenlijk in 2017 zijn mijn vriend en ik natuurlijk naar Bali verhuisd. Of ik zeg natuurlijk, voor jou is het natuurlijk, jij weet het verhaal. Uh, mocht je het niet weten, toen er zijn, uh, Niels en ik zijn naar Bali verhuisd. hebben daar twee jaar gewoond. En daar heb ik, eigenlijk pas, ja, heb ik eigenlijk pas echt de ruimte gekregen, mentaal en fysiek ook. Om eens na te gaan denken van oké, okay, wat heb ik eigenlijk allemaal de afgelopen jaren gedaan? Uh, want ik was zo'n soort van overlevingsmodus altijd. dat ik er nooit heel bewust bij stilstond. En toen pas ben ik alles gaan, gaan bekijken van hé. Hey, eigenlijk ben ik echt een super random persoon gewoon. Ja. <laughs> ik vond dat zessen altijd ik... heel leuk, hè? Wat hè? ik? moet dan denken aan die kinderfoto's. <laughs> van jou die je dan soms op je Instagram plaatst. En denk ik, wow, dat is zo Lena. Gewoon altijd zo gebleven. Ja, ik zei dat je. ik ben echt. ik ben een moed. Echt als je mijn kinderfoto's ziet, het is een <laughs> hele moed gewoon. Nee, ik, ik denk dat het uh, heel erg is ontstaan doordat ik naast het dans altijd dingen erbij deed. Uh, maar vooral heel erg van... Oh, ik heb nu niet het geld bijvoorbeeld om toffe aparte kleding te kopen. Oh, maar we hebben wel een kringloop in Zoetemeer. En misschien kan ik dan stof kopen en er zelf wat van maken. En dan dacht ik, oh ja, laat ik het eens proberen. Dus het is bij mij heel erg een soort van altijd spontane ideeën. Gewoon voor de fun, weet je wel, leuk mezelf vermaken omdat ik nooit kan stilzitten. En toen ben ik daarmee begonnen en dat werd uiteindelijk echt een branding in Zoetemeer. Heel grappig, het heette Lucky Love. Uh, we hadden een logo en bedrukten we ook op kleding. Het, ja, het was, heel, het was echt heel erg vet. Uh, en dat deed ik samen met een vriend. En dan hadden we panterprintjes en koeienvlekken en zo. En dan met stits op jackets. Het was echt heel lauw. En mensen konden ook hun jasjes bij ons afgeven. En dan customizeden wij het met de hand. Dus ik denk dat het een beetje daar is een beetje gaan ontwikkelen. Van, hé, hey, ik kan letterlijk alles zelf gewoon maken. Zeg maar, Kan je het niet in de winkel kopen, kan je het zelf wel maken. En ik, ik denk dat vooral ook de scheiding van mijn ouders... heeft heel veel shit met zich meegebracht in die periode. Het heeft mij echt uh, creatief doen zijn, zeg maar. Het heeft mij echt gefocust op... oké, okay, hoe ga ik dingen voor elkaar krijgen op een andere manier... dan het ergens kopen of hulp vragen of dat ik het zelf wilde doen. Dus vandaar dat ik zeg, ik ben een heel random persoon. Ik heb ook sneakers geverfd, dromenvangers gemaakt... Uh, danslessen gegeven, maar ook uh, knutsellessen geven... Ik denk dat het daar heel erg kwam van... Hé, ik ben eigenlijk iemand die van nature heel erg uit zijn comfortzone gaat. Alleen, ik ik dacht er nooit heel erg bij na. Weet je, snap je wat ik bedoel? Soms doe je van die dingen, daar daar denk je niet eens over na. En voor een ander is dat echt een wow. Gewoon van, hoe dan? Weet je, net als dat jij gewoon op je pizza zit. Dat mensen denken, huh? Hoe dan? Hoe dan, weet je wel? Jij ja, dan gewoon, ja, ik ga gewoon. Weet je, dat is zo, dat hadden wij dus met Bali, ja. weet je wel? We hadden zoiets dus van, ja, we willen naar Bali, maar ja, hoe dan? Ja, en toen ineens zaten we er. Dus toen ben ik eigenlijk dat helemaal gaan onderzoeken. Van ja, wat komt er al bij kijken? En toen dacht ik, ja, dit, dit is mijn jam. Dit is gewoon echt mijn jam. Dit <laughs> is mijn life. Ja, dit is my het gewoon. Life statement. Ja. ja, want dit is misschien ook wel interessant, hè? Kijk, ik ben ook wel een beetje zelfde zoals jij. Wij, wij zijn gewoon mensen, Wij doen het gewoon. Ja. We hebben een idee, we gaan ervoor. We, ja, laten we ons niet tegenhouden. Dat er zijn best wel veel mensen die zoiets misschien bedenken van... Hé, hey, ik kan ook mijn eigen kleding maken. Maar zich gelijk laten belemmeren door hun gedachten ja. of overtuigingen. Of oh, misschien gaat het niet zoals ik wil. Ja. Hoe, uh, hoe help jij mensen in dat stuk? Nou, wat ik altijd zeg, en daar gaat ook mijn nieuwe e-book over. Gelijk even reclame. <laughs> nou, daar zijn, Goed zo, pro- promo nog dus altijd, echt, hè? Uh, Precies. Nee, daar ga, Ik zat het voor mezelf een beetje uit, van oké, okay, je hebt dan die comfortzone, maar die comfortzone bestaat natuurlijk uit verschillende lagen. En toen eigenlijk kwam ik heel snel achter dat mijn andere twee grote liefdes in deze, waar ik me allemaal bezighoud, dacht ik, hé, hey, deze voegen zo mooi samen, daarom waar ik eigenlijk echt een coach. Ik noem mezelf de zelfvertrouwenscoach, uh, maar eigenlijk doe ik mindset, zelfvertrouwen, en vak de comfortzone, zodat je je eigen wegen kan creëren. Dus eigenlijk komt alles neer op het maken en creëren van je eigen paden. Maar daar heb je de juiste mindset voor nodig. Want alles wat je zelf zegt en de gedachten en alle overtuigingen die je hebt gecreëerd over jezelf... dat creëert natuurlijk een zelfbeeld en dus ook je zelfvertrouwen. En dat zelfvertrouwen heb je weer nodig om natuurlijk uit je comfortzone te gaan. En je moet je comfortzone uitgaan om je eigen paden te kunnen creëren. Dus zeg maar, toen, bij mij, ik ben heel erg van het analyseren en het uitschrijven... en dan zie ik ineens een soort van tijdlijn erdoorheen. Toen dacht ik, hé... Hey, dit, dit is het gewoon. Dus als je vraagt, ja, hoe helpt mensen erbij? Helemaal terug naar de kern. Want je ziet heel vaak tips, weet je wel, van, oh uh, ja, maak nu een lijst aan uh, 20 dingen die je heel graag wilt doen en doe het dan. Ja, oké, okay, weet je wel. Ja, als het zo makkelijk was, dan had iedereen het al gedaan. Ja, ik had het gisteren ook wel op, uh, op mijn Instagram gewoon als tip gegeven van hé, hey, dat is gewoon, weet je hoe je jezelf een beetje kan triggeren om dat te doen. Maar wil je er echt mee aan de slag, als ik je echt ga coachen? Ja, dan gaan we echt terug naar de kern. Hoe zit het met je mindset? Want uit je comfortzone gaan klinkt heel makkelijk. Maar het is echt heel moeilijk. Want het zijn allemaal ja. kleine dingetjes natuurlijk... die helemaal in je habits al zitten, zeg maar. Precies, en dat is inderdaad... er zitten zoveel automatische gedragingen of gewoontes in... dat je vaak niet eens door hebt... waar je jezelf onbewust aan het saboteren bent. Want misschien, die hoor ik ook wel heel vaak... van mensen van ja... Ik weet wel wat ik moet doen. Want de kennis heb ik. Ik heb boeken gelezen. Ik heb podcasten geluisterd. Maar hoe moet ik het doen? Van, Ik weet bijvoorbeeld wat me tegenhoudt. Maar wat kan ik dan met die informatie doen? Dat dat gewoon echt dat stukje diepgang is. Die je vaak inderdaad met een coach weer naar voren gaat halen. Ja. En wat ik wel altijd vaak zeg ook tegen mensen die bij mij coaching doen. Of mensen die mijn cursus volgen. Of een e-book of whatever. Of me gewoon een keer een random DM sturen van oké, okay, help me even. Ik zeg altijd, ga alsjeblieft uit je fucking hoofd. En doe ja. het gewoon. Zeg maar, um, nieuws bijvoorbeeld, mijn vriend, die is ook zo. Van oké, okay, oké, okay, mijn nieuws is dus Arivedist practitioner. Dat weet je, je hebt natuurlijk de detox van hem gedaan. En hij heeft ook heel vaak zoiets van... Oké, okay, ik heb nu zoveel kennis, maar hoe ga ik dit... En dan zeg ik gewoon, serieus, je gaat je nu afvragen hoe het, je het gewoon kan doen. Ja. Dus ik, Dat is het, ja. door te doen leer je het, Juist. hoe je het toespassen. Juist, en ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. Dus tuurlijk is het heel erg goed als je een soort van richtlijn hebt... Van oké, okay, dit zou ik kunnen toepassen. Maar ga niet zitten wachten totdat je zeg maar heel dat riedeltje helemaal gedetailleerd hebt uitgeschreven. Want dat, dat werkt gewoon niet. Nee, precies. Nee, en wat, ik, wat mij dus ook opvalt, dat, zijn, dat er best wel veel mensen zijn die blijven hangen in het journalen en mediteren. Terwijl ze best wel iets, <laughs> iets groots willen behalen in hun leven. Kijk, journalen en mediteren is een bijzaak. Dat, is een, dat hoort gewoon iets te zijn dat er in je, in je gewoonte zit. Maar dat betekent niet dat jij ineens uit je comfortzone gaat omdat je journalt en mediteert. Ja. Daarvoor is echt het de angsten aangaan, ja. de schaduwkanten en je trauma's soms ook nog wel. Dat je daar weer even doorheen moet gaan. Ja, niet per se dat je het moet herinneren, maar dat je door die trauma healing eigenlijk gaat. En dat, dat is... Zoveel meer dan alleen maar schrijven op papiertjes en een beetje stilzitten voor tien minuten. Ja, en ik denk dat dat ook wel heel erg te maken heeft natuurlijk met tijd waar we in zitten. Uh, dat, dat heb ik ook in dat e-book verwerkt van, hè, we willen heel graag een quick fix. En dat merk ik ook heel erg, ook met gezondheid. Weet je wel, nou ja, mijn vrienden, is de Arnopheles Partitioner, ja, weet het. Dat duurt, dat gaat de tijd overheen, want je moet helemaal naar je voeding gaan kijken... en je, je lichaam moet daar weer helemaal op aanpassen, daar gaat de tijd overheen. Maar dan gaan wij er dus zitten en denken van, ja, maar daar heb ik toch geen tijd voor? Als ik nou nu gewoon naar de winkel loop... en ik haal die ene supplement... dan ben ik er volgende keer vanaf. Of dan drink ik gewoon een week lang shakes en dan val ik wel af. Weet je? Dat zijn allemaal van die dingen die ik denk... Hé? Dus je gaat wel ja erover doen om die slechte habits te creëren... maar je wilt wel het liefst binnen een dag er een verandering in brengen. En dat is denk ik... Ja, dat is het. En dat vergeten mensen. So, ik had gisteren ook met een, uh, met, een, uh, met, een, uh, met een jongen... was ik aan het praten voor een interview. Mm-hmm. En toen uh, zei, ze, ze, zei ik ook tegen hem... van ja. Je hoeft niet gelijk van 0 naar 100 te gaan, hè? Nee. Nou, hij zat ook van, ja, en dan wil ik dit en dit en dit en dit doen. Toen zei ik, oké, okay, maar begin maar met één ding ja. en ga vanuit daar verder. Je hoeft niet gelijk alles tegelijkertijd te doen. Dat was ook bijvoorbeeld dat hij een ochtendroutine wilde doen... omdat hij wist dat ochtendroutines werkten. Toen zei hij van, ja, maar de ene keer doe ik het wel en de andere keer niet... omdat ik dan heel vroeg moet opstaan voor werk, omdat het onregelmatig is. Toen zei ik, oké, okay, doe gewoon deze twee dingen... En dat kost je misschien vijf minuten elke dag. En als je langere tijd hebt, dan doe je een langere ochtendroutine. Maar ga het niet zo moeilijk maken voor jezelf. Ja, en maak het ook... Waar ik ook heel erg voor sta, is heb fucking lol. En dat dat is waar ik dus heel erg moe van word in deze persoonlijke ontwikkeling. Zien, zeg maar, iedereen die zich bezighoudt met coaching en spiritualiteit en ontwikkeling, bla, bla. Het is allemaal zo fucking serieus. En daar wil ik ook gewoon, denk ik... Ja, ook wel echt mijn statement in maken, weet je, van... Hou adem, doe iets raars, maak een koprol of zo, weet je wel... Daarom, ik heb dit dus ook in mijn e-book. En als mensen nu luisteren denken... Oh, dit vind ik heel grappig. Of misschien zeg jij zelf, Char, van... Oké, okay, oh my god, stuur me dit. Dit is te grappig. Ik ben dus een zo'n random lijst aan het maken... Met de meest random dingen... Die je dus gewoon gedurende de dag kan doen... Om jezelf uit die routines te trekken. En om jezelf uit je comfortzone te halen. Als jij bijvoorbeeld altijd je tanden poetst met rechts... Poet je, poetst je een keer met links. Als jij bijvoorbeeld... Ik type bijvoorbeeld... Mijn rechterhand is dominant. Dus bijvoorbeeld uh, typen met mijn telefoon... Doe ik heel vaak met rechts... Doe het een keer met links. Of schrijf een keer met links in plaats van met rechts. Zeg maar, het zijn van die kleine... Het zijn echt van die dingen. Ja, precies. Van die kleine dingen. Maar die denk ik zo erg stimulerend zijn voor je routines en bewustzijn. En niet op die automatische piloot ook te zitten. Juist. En heb daar lol in. Dat is ja, echt het belangrijkste. Heb echt... er lol in. En wij willen heel graag ja. verandering. Maar we willen wel verandering die gelijk goed gaat. Ja, dat ook nog. En waar ik ook achter sta, daar heb ik met mijn moeder ook wel soms over. Dat mensen verwachten dat op het moment dat ze aan zichzelf gaan werken, dat het heel zwaar gaat zijn. En dat ze zich kut gaan voelen of weet ik veel wat. Terwijl dat hoeft ook helemaal niet. Misschien gebeurt dat even, maar ga daarin ook je plezier zoeken. Van, hé, ik ga aan mezelf werken, wat tof. Oh, wat super, ik ga nu mijn overtuigingen onderzoeken of zo'n trauma healing doen of whatever maar je weet dat het gewoon heel interessant en mooi kan zijn om dat te doen. Ja, je merkt er echt een soort van... Vind ik dan heel erg een tweestrijd in. Je hebt echt een groep die dan echt denkt van... Oh nee, dat ga ik me niet doen, want dat gaat te zwaar zijn. Die wat jij zei. Maar je hebt ook een groep... En daar kan ik me ook wel nee, niet aan irriteren... Omdat ik ze echt een schoppen en een reet wil geven. Die dan denken dat het allemaal roze geur is. Nee, weet je wel? Nee. Je, je hebt ook echt schaduwkanten. Daarom is er ook shadow work. Maar je moet ook die andere kant aanpakken, weet je wel. Ja, en ik denk dat dat mensen soms daarin ook niet te diep gaan. Ik zag bijvoorbeeld ook uh, een video, daar zegt ze wel iets goeds over uh, manifesteren. Dat mensen zeggen van ja, en... uh, uh, dan een paar affirmaties en een vision board. Nou, en dat is het. En dan, dan kan je manifesteren. Dat ze ook zeggen van nee, want je doet ook het werk. Je gaat ook met je innerlijk kind werken. En je trauma's en, en je schaduwkant en dit en dit. En dat zorgt ervoor dat je goed kan manifesteren. Ja. Dus er gaat nog een heel stuk er gaat er gaat er omheen. Maar die wordt vaak niet benoemd. Ja, en wat voor mij toen ik hier allemaal mee begon. Ik was denk ik 18. Ja, ik was 18. Toen las ik voor het eerst The Secret. En toen dacht ik echt... Huh? Dus als ik nu opschrijf dat ik 1000 euro extra per maand heb, heb ik duizend euro extra per maand. En op een gegeven moment werkte ik, nee zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Maar ik, waar ik nu wel achter ben gekomen is dat het echt om die balans gaat. Voor mij dan persoonlijk, waar, waar ik heel erg voor sta, is tussen dat aardse. Dus oké, okay, hoe werkt mijn brein en hoe gaat uiteindelijk mijn brein zeg maar, zorgen voor de acties die ik onderneem en de resultaten die ik behaal. En dat in combinatie met de gedachten die je hebt hebben we ook nog energie omdat uiteindelijk zijn we natuurlijk, we zijn energetisch. We bestaan allemaal gewoon uit moleculen en gewoon energiestromen. En die, we hebben eigenlijk gewoon een, een aardse ervaring. Dus je moet er ook voor zorgen dat je die combineert. En ik dat denk je juist die, die combinatie combineert. ook allebei weten. Wacht even, yes. arme puppy. Kom maar. <lacht> voor de luisteraar. Ik heb dus twee puppies. Eén zat te slapen en ander zit te piepen. Kom maar. Drie, twee, één. En omhoog. Och, kut. Kom maar hier liggen. Ik ben helemaal nat. Maar ik vind ik denk het wel dat jammer, dat jammer gebrak... voor de luisteraars dat ze nu niet mee kunnen kijken, want het is zo cute. Nee, het is schattig. <laughs> het zit ook helemaal op mijn schoot. Het is heel echt cute. Echt vet cute. Ja, maar de, voor de mensen, volg me op Insta als je ja, dat, dat kan het doet, zien. Want dan kan je allemaal leuke video's en uh, foto's zien van ze. Maar ik denk dat dat ook een hele mooie combinatie is. Want wat ik bijvoorbeeld vind uh, van Eveline. Wat ik tegen haar zei. Die ook mijn coach is nu. -hmm. Die werkt heel erg met het brein. Waar sorteert je brein je? Waarom doet hij dat? Wat laat het zien? Wat is de spiegel eigenlijk hierin? En dat is denk ik ook wel een heel belangrijk stuk. Dat je inderdaad die aardse. Maar ook dat spirituele kant juist combineert. Omdat dat is. Ja dat zorgt er gewoon eigenlijk voor. Dat je alles in realiteit kan brengen. Wat jij ook zei van oké. mijn mindset, hoe werkt mijn mind dan? Oké, okay, en als ik dat begrijp... Hoe zit het dan met die energie die ik uitstraal? Want die speelt ook nog mee. Ja, ja het is echt belangrijk om er een combinatie van, van beide van te maken. Want ik heb ook heel vaak dat ik dan in mijn in stories een poll plaats. Weet je van... Uh, struggle jij ja, met onzekerheid? Ik zeg maar wat. En dan reageren allemaal meiden ja, ja, ja. En dan vraag ik, oké, okay, wat duurt er dan nu al aan? Ja, ik schrijf elke dag positieve affirmaties. Dus jij denkt, serieus? Kijk, ik, ik snap zeg maar... Weet je, het is goed hè... De, dus als je dit luistert en denkt: Oh my god, ik voel me betrapt. En het is goed dat je in ieder geval een stap al neemt richting verandering. Weet je wel, dat is echt al een schouderklopje waard. Maar wat je wel heel erg moet begrijpen is dat als jij je kut voelt, dan is dat daar niet zomaar. Zeg maar. Als jij je niet zelfverzekerd voelt, dat is iets wat heel diep ligt. Dus je moet echt gaan graven. Je kan niet elke dag zeggen: Oh my god, jij bent zo mooi in de spiegel. Oh jee, jij bent echt de knapste die ik ooit heb gezien. En dan denken dat je serieus. De dag erna ineens ineens opstaat als Beyoncé of zo. Zo Zo werkt het gewoon niet. Het is is een tool voor diepere lagen. Ja, Ja, er zitten nog diepere lagen onder. Wat is de reden dat jij niet zelfverzekerd bent? Waar ligt daar wat Ik heb een voorbeeld. Het is net als... (laughs) Ik denk altijd aan eten. Het is net als een frietje. (laughs) Kijk, een frietje is lekker op zichzelf. Maar die saus maakt hem extra lekker. Snap je wat ik bedoel? Dus... Die friet moet al goed zijn van zichzelf. En die saus is die affirmatie. Hé, <laughs> hey, ik, ik zei het je mensen gaat hierder beter is wel begrijpen. Goeie. Ja, toch? ja, het is wel een oh. Nou, dus je, zorg ervoor dat je een frietje bent. <laughs> ja, een goed frietje een goed uit frietje. de frituur. Juist. Als je zelf gewoon goed licht gebakken bent. Weet toch. Met een, met een lekker knapperige bijt. Dan moet je alleen nog zorgen voor die extra saus. En die saus is dan die affirmatie. En je zoveel... Ja, en je hebt zoveel keuze. Je hebt ketchup, mayo, peesaus. Dus ga je yogi-saus. mediteren, doe je yoga, doe je positief-harfumatisch. of je doet gewoon een patatje oorlog en je doet gewoon een hele mikma bij elkaar. Ja, met een beetje uitjes. Snap nou, je. wat goed. Nee, maar het is, weet je, het is echt een stom voorbeeld, maar het is wel misschien gelijk logischer. Nee, <laughs> maar ook hoe je die aan nou Ze van, oké, okay, oké, okay, ik heb een stom voorbeeld. Je bent een frietje. Heerlijk. Ja, maar dat, kijk, wat je ook zegt, het is niet zo van affirmaties doen is, is niet goed en alles. Want ik geloof daar wel in dat daar, ja, daar zit gewoon zit iets in. En vooral wat je, ja, die methodes ook die je hebt, weet je wel, van 55 keer 5, dat je dat 55 keer opschrijft, 5 keer, elke ochtend drie keer, elke middag zes keer, elke avond negen keer. Maar het gaat erom, wat is de energie erachter en ja. wat is het gevoel daarbij? Ja. Geloof je wat je opschrijft of schrijf je het op omdat je denkt dat het je gaat helpen? Ja. Want dat is ook iets wat wat me opvalt. Dat mensen zeggen, uh, ja, en ik uh, ik had een laatste vraag in de story van, uh, wat maakt dat je niet doet wat je moet doen? Nou, heel verhaal dat mensen stuurden. Zei ik, oké, en wat maakt dat je dan precies, het ging er echt over dat mensen zeiden, ja, mijn ego. En ik doe dit niet en ik doe dat niet. Maar ja, ik weet dat het sowieso in elkaar zit. -hmm. En dan zeg ik van, oké, maar wat maakt dat je het weet, maar het nog niet doet dan? Ja, maar ik mediteer al en ik journal al jaren. En ja, ja, dat moet toch al genoeg zijn. denk ik van, dan ben je al jaren hetzelfde aan het doen. Maar je zit precies op hetzelfde punt nog als vijf jaar geleden. Misschien heb je twee stapjes gezet en dat is super nice. Maar als je echt wilt transformeren, dan gaat het over veel meer dan alleen maar affirmaties oplezen en journalen en mediteren. Ja, echt zo. En dat is denk ik ook wel eenzelfde dingetje. Uh, Ik had toevallig vorige week volgens mij ook een poll gedaan over of mensen in een... ...fixed mindset of in een groeimindset zitten. En het grappige is dat heel veel mensen in een groeimindset zitten... ...zeggen dat ze in een groeimindset zitten. En dan ga ik het gesprek met hun aan van... ...oké, en als je in die groeimindset zit... ...hoe kan het dan dat je nog steeds struggelt om je ideale leven te creëren? Weet je, waar loop je tegenaan? En dan noemen ze een aantal dingen dat ik denk... hè, maar heb je dan door dat je dus eigenlijk nog niet in die groeimindset zit... Het is natuurlijk goed dat je al uitroept wat je wilt. Hè? Misschien was dat het gewoon. Dat ze denken van ik wil een groeimindset, dus ik, ik stem daarop. Maar het is heel grappig uh, en ik denk ook heel belangrijk om wel even uh, jezelf streng aan te kijken. Wat dat betreft in de spiegel van oké, okay, laat ik even eerlijk tegenover mezelf zijn. Zit ik echt in die juiste mindset? Wil ik er echt die moeite voor doen? Of ga ik liever gewoon met een zak chips op de bank liggen onder een deken? Ja, precies. En ik denk dat daarin ook is dat het, het is niet erger is. Ik had ook een keer had een klant en uh, ik kende haar van vroeger. Dus we zaten zo'n beetje kletsen en zei van ja, ik wil een keer een coaching uitproberen. Ik zei ja, is goed. Heb je nog specifieks? Nee, niet echt. Oké, okay, nou, dan gaan we gewoon lekker het gesprek aan en dan kijken we wel wat er gebeurt. En toen hadden we twee sessies gedaan en toen zei ik ook van... Volgens mij wil jij, wil jij niet aan jezelf werken. En vind je het gewoon prima zoals het is. En dat is oké, okay, zei ik. Dat is helemaal goed, hè. Dat, dan moet je gewoon je leeflijst als het nu doet. Maar ga jezelf niet forceren tot iets wat je eigenlijk niet wil. Want als jij dus denkt van... Oh, maar ik zie al deze mensen dit en dit doen. Dat wil ik ook. Maar eigenlijk zit je van... Ja, ik vind het inderdaad wel relaxed om gewoon Netflix te kijken... En een zak chips te eten. En niet tot elf uur s'avonds te werken. Of nog dingen te doen. Dan is dat prima. Maar ga je jezelf dan niet forceren tot een bepaald ideaalbeeld... die je eigenlijk toch niet wil leiden? Ja, want het heeft natuurlijk ook weer allemaal te maken... met het pad dat je bewandelt. Zeg maar, het is, het is niet aan iedereen... om uh, op 22 op Ibiza te wonen... en uh, mensen te coachen. Of, snap je wat ik bedoel? En hetzelfde geldt voor mij, weet je. Het is ook niet aan iedereen om naar Bali te verhuizen. En dat merkten wij toen heel erg. Van ineens wil iedereen naar Bali verhuizen. Oh my God, ik had ook echt dacht... maar oké, okay, wacht. Wil jij dit echt vanuit een, een verlangen vanuit jezelf... Of denk je het te willen omdat je het iedereen ziet doen? Dus ook wat betreft met persoonlijke ontwikkeling denk ik dan heel erg van... Ja, weet je, het is tof als je jezelf wil verbeteren, weet je wel. Hoe vroeger, weet je ik wou dat ik het eerder had geweten allemaal. Maar vraag jezelf wel af, ben je er op dit moment ook ready voor om dat ook echt aan te gaan? Niet niet halve dingetjes doen, weet je wel. Of je gaat echt volledig voor die transformatie... Of je doet gewoon tranquilo en je, weet toch, je denkt van, nou, het komt wel. Ik doe af en toe een boekje lezen, weet ik luister een podcastje. Dat is ook oké. Okay. Dus ik denk dat het ook voor mensen heel erg belangrijk is om te weten, en daar komen we weer, om die connectie met zichzelf te maken en te voelen. Ja, en precies. En dat is ook iets waar ik achter sta. Dat wat je heel mooi zei over Bali. Van, is het jouw verlangen of het verlangen van iemand anders die je probeert na te volgen? En dat je eigenlijk gewoon heel erg leert met jezelf te connecten en te weten van, oké, okay, wat wil ik echt? Ben ik inderdaad, wil ik net zoals Lena en Char een eigen onderneming en naar het buitenland gaan? Of vind ik het gewoon lekker om ja, nog bij mijn ouders te wonen of bij mijn partner in het dorp waar ik vandaan kom? Dat is allemaal oké, okay, weet je wel. Gewoon als je maar doet wat, wat jouw verlangen is en waar jij gelukkig van wordt. Ja, hetzelfde met comfortzone. Uh, kijk, heel veel mensen, die had ik de laatste tijd gesproken over comfortzone. Omdat dat nu steeds meer echt alsof ik er echt bekend om word of zo. Fuck de comfortzone. <laughs> ik weet niet, ineens gaat iedereen me vragen stellen over de comfortzone. Wel toffer. Maar dat mensen dan echt met de meest random grote dingen komen van, ja, maar misschien moet ik dat maar eens doen. maar dat ik denk, weet je, iedereen's comfortzone is anders. En dat is ook heel belangrijk om te beseffen. En dat heb ik ook uitgelegd in mijn e-book van, mijn comfortzone is niet jouw comfortzone. Dat, Dat wij nu zo lekker een podcastje opnemen, dit is voor ons een comfortzone. Weet je, tuurlijk hebben we in het begin, vonden we het ook spannend. Maar nu je het eenmaal vaker hebt gedaan, is het gewoon, ja, je bent gewoon lekker aan het lullen. Dan voor een ander is dit echt een, nee, want dan horen mensen wat ik te vertellen heb. En uh, nee, dan gaan mensen naar me luisteren en ik weet niet wie. Dus iedereen's comfortzone is anders. Dus kijk ook, als je uit je comfortzone wilt, kijk voor jezelf eerst van, oké, wat is nu op dit moment mijn comfortzone? En hoe kan ik eruit stappen, zeg maar, op mijn eigen manier? Dus niet als je iemand ziet verhuizen naar de andere kant van de wereld en denken, oh, dan moet ik dat ook doen. Nee, blijf wel... Ja, het, jezelf vind ik weer altijd zo lastig. Zo'n andere hele discussie dat. Maar blijf wel een beetje bij jezelf in het zin van bij je eigen gevoel, weet je wel. Ja, dat is echt belangrijk. En in, ja, gewoon dat eigenlijk. Blijf gewoon bij jezelf, bij je eigen gevoel. En ook vind ik heel mooi dat je deze ook bijhaalt. Want iedereen's comfortzone is anders. Iedereen's proces is anders. Weet je. En Natuurlijk kun je jezelf wat gemakkelijker maken door bijvoorbeeld naar iemand te kijken en te denken van... Oh, die persoon heeft wat ik echt wil. Hoe heeft die persoon het gedaan? En dat volgen. Maar ga niet iets doen omdat je denkt dat het hoort of moet. Dus als je luistert en je denkt ik wil uit mijn comfortzone. Probeer het met kleine dingetjes eerst. Weet je, we gaan niet gelijk... Niet gelijk voor goud of zo. Je hoeft niet gelijk een marathon... <laughs> uit een vliegtuig springen. Ja, ja, precies. Hetzelfde als dat ik nu bijvoorbeeld... Ik zou heel graag een betere conditie willen. Ik ga nu ook niet gelijk een marathon rennen. Dus, ja, weet je, het zijn niet hetzelfde. Of net als bijvoorbeeld... Uh, gisteren had ik iedereen dan op Instagram een beetje uitgedaagd... om uit de comfortzone te gaan. Nou, Landa gaat dus donderdag... Dat is een van onze andere experts... Gaat Landa dus uh, in de Kralingsplas Rotterdam... Gaat ze zwemmen. Toen zei ze, ga je mee? Ik zeg, nou, het is zeker uit mijn comfortzone. Maar... Ik zei, ik ga het even op mijn eigen manier doen. Even een kleine stapje naartoe werken. Weet je, en dat is ook goed voor jezelf. van Oké, okay, hoe kan ik op een kleine manier eerst uit mijn comfortzone stappen? Met dingen die ik eigenlijk op dagelijkse basis al doe. Dus bijvoorbeeld tanden poetsen met je andere hand. Je loopt, denk ik, altijd vooruit naar de Albert Heijn. Loop een keer achter tevoren naar de Albert Heijn. Weet je, doe do, do iets randoms gewoon. Om jezelf daar uit te halen. En ook te wennen aan het oncomfortabele. Want dat zeg ik ook heel vaak. Als je uit je comfortzone wil gaan, moet je gaan leren om comfortabel te worden in het oncomfortabele. Mindfuck. Ja, ik vind het wel mooi, want dat is het ook echt. Dat je inderdaad leert omgaan van, hé, het is allemaal niet zo eng. En dat brengt me juist verder en het geeft me ook een nieuwe mindset. Want als ik dat kan, wat kan ik dan nog meer? Juist. En je zal je altijd... Bet- Kijk, het is niet zo dat omdat ik tegen iedereen roep... Fuck de comfortzone. Dat ik het nooit spannend vind om nieuwe dingen te doen, weet je wel. Ook voor mij zijn nieuwe dingen nog steeds spannend. Alleen, ik geniet van die spanning. Ja, want wat is bijvoorbeeld nu dan iets... Wat nog uit je comfortzone is? Um, dat je wil aanpakken? Spreken nog steeds wel. In, voor het publiek, zeg maar. Als ik dat doe, dan... Uh, ik heb natuurlijk twee keer mogen spreken voor Vanix, Maar daar krijg ik nog steeds gewoon knikkende knietjes van. En dan krijg ik ook echt krijg ik een spontaan kramp in mijn buik. En niet om te plassen. <lacht> ja, ik zweer het. Ja. Echt, dan krijg ik buikpijn. En ik kan nog niet eten. en echt, krijg Ik krijg klotsende oksels en alles. Dus, maar ik weet ook. van Tegelijkertijd vind ik het heel tof. Dus ik ga dat gewoon doen. En ik wil het ook vaker doen. En ik wil ook gewoon daar heel soepeltjes in worden. Weet je wel. Dat als ik dan een aanvraag krijg. Dat ik gewoon denk. Ja hoor. Doe, doe ik wel even. Weet je wel. Ja let's go. Dus dat is nog iets voor mij. Nog wel heel erg uit mijn comfortzone. Wat vind ik nog meer uit mijn comfortzone. Live gaan. Live op Instagram. Vind ik ook nog wel iets spannend. Ik heb dat toen uh, tijdens de opnameweek van mijn cursus... Ik had het laten, laten filmen zeg maar, door onze videografen. Noekie. Shout out naar Noekie. <laughs> maar uh, toen ben ik dus die, dat weekend ben ik live gegaan. En toen dacht ik... Wow, dit vind ik eigenlijk spannender dan ik had gedacht. Zeg maar normaal film ik altijd wel mijn stories. Maar ja, als het niet goed is, dan hou je het weg. En IGTV kan je knippen. weet je Een vlog knip je ook. Maar echt live gaan en dan gewoon maar lullen. vond ik ook wel heel spannend. Dus ik denk heel erg voor het publiek spreken vind ik nog heel spannend. En wat doe je dan op zo'n moment voor de luisteraar? Van hé, hey, je zegt ik vind dit spannend. Hoe ga je er dan daarmee om om het toch wel te doen? Want voor mij altijd helpt. En dat komt weer uit mijn dansen. Ik heb zoveel geleerd in mijn dansverjaren. <laughs> wat voor mij altijd heel erg heeft geholpen is zeg maar... Ik denk dan terug aan de periode dat ik dan in het theater stond... En dan in de coulissen, dus die grote theaterdoek aan de zijkanten. En dan zeg maar, er is altijd een, moment, een bepaalde uh, cue. Dat je weet dat je het podium op moet rennen, zeg maar. Of op moet dansen of whatever. En iedereen zit dan al in het publiek. En ik haal mezelf dan altijd terug naar dat moment. Naar al die keren dat ik in theater mocht dansen of showtjes mocht geven. Voor uh, tv. Ik heb ook op tv gedanst. Je kan me, YouTube kan je nog steeds een auditie van Everybody Dance. Nou, terugvinden. Ja, je gaat stuk als je dat ziet. Um, 18, 18-jarige Lena. Um, maar. Toen was ik ook vet zenuwachtig. En wat ik dan doe, en dat is een... Dansers noemen het droog oefenen ook wel. Maar dat is eigenlijk in jezelf... Eigenlijk noem ik het nu dus visualiseren. Maar in jezelf repeteren alsof je het al aan het doen bent. Dus je ziet jezelf daar al staan. En je ziet jezelf het al vertellen en doen. En dat werkt voor mij heel erg. Dus wat ik heel vaak doe, als ik dus bijvoorbeeld ga spreken... Dat deed ik toen ook bij Fanix. Die dagen ervoor ga ik zorgen dat ik mijn tekst sowieso goed ken. Of een voorbeeld voor mij dan met spreken. dat ik mijn tekst goed ken. En sowieso de eerste, de introductie, moet ik zo goed kennen dat het op automatisch piloot gaat. Omdat op het moment dat ik aan het spreken ben, zijn er heel veel processen in mijn hoofd. Er zijn zijn zoveel processen tegelijkertijd in een seconde bezig. Maar als jij je tekst bijvoorbeeld heel goed kent, dan hoef je er niet over na te denken. Dus jij praat dat gewoon, terwijl ik op de achtergrond in mijn hoofd mezelf kan meer. Het is heel grappig. Soms wou ik dat mensen in mijn hoofd konden meekijken, maar dan... Ja echt, dan zit ik gewoon daar achterin van oké, okay, je kan dit, haal adem. Dat is voor mij een hele belangrijke haal adem. Omdat als je iets doet wat je eng vindt, gaat je ademhaling heel hoog zitten. En als je daar natuurlijk nog meer focus op legt, dat je het spannend vindt, gaat je ademhaling nog hoger zitten en gaat je hartstikke nog sneller. Terwijl je moet je juist gewoon jezelf even kalmeren. Dus dat visualiseren, gewoon dat je het al aan het doen bent. Dat je het al aan het rocken bent. En dan ook voor jezelf gewoon voornemen van hé, hey, ik kreeg daarna zoveel goede reacties, want ik heb het gewoon gerokt. Dus ik denk als je uit je comfortzone wilt gaan met wat het ook is, groot of klein... probeer eens uit om te visualiseren dat je het al aan het doen bent. Omdat je onbewuste weet natuurlijk niet het verschil tussen fictief of de werkelijkheid. Dus je kan je onbewust systeem kan je zo programmeren alsof je het al vijf miljoen keer hebt gedaan. Precies, dat is echt wel een hele mooie. En ook ik denk, ik denk dat het ook wel een goede is, want je zei bijvoorbeeld net... van ja, mezelf kan en zeggen van het is niet spannend... Ook niet zeggen tegen jezelf telkens van... Oh, maar dit gaat heel spannend zijn of eng. Of durf ik dit wel? Dat, want dan is dat een verhaal dat je zelf aan het aantraaien bent. Word je nog bent ga je dat ook. Ja, precies. Dus ga inderdaad jezelf, zoals Lena zegt, gewoon of Nee, hey, het komt goed. Je kan dit. Kijk, je hebt het al. Visualiseer het maar. Voel het maar gewoon. En ja, maak je voor jezelf ook veel gemakkelijker. Ja, en wat heel grappig... Er zijn ook heel veel mensen... En ik had laatst... Ik weet nou niet of het iemand was die naar mij kwam voor een vraag... Of een andere coach, durf het even niet meer even te zeggen. Maar iemand kwam met ja... Wat ook helpt, is als je dan worst case scenario gaat opschrijven. Ik ben daar, ik zeg dan echt een groot kruis. Nee, fuck it. Weet je, ik vind, ik vind dat niet slecht, want er is niet echt een goed of fout, zeg maar. Als het werkt voor jou, weet je, doe het. Maar ik zou het zelf niet zo snel, als je dit hoort en je denkt, oh, oh ja, ik doe dat altijd op die manier. Ik zou dat zelf niet zo snel aanraden. Omdat je dan juist weer je focus legt op dat wat je juist niet wil bereiken. Precies. Dus probeer echt dat, het gewenst ja, te doen. Ja, ik snap misschien wel waarom het idee. iemand dat zou doen. Ja, het idee erachter inderdaad. Maar nee, ik denk dat het vooral heel belangrijk is wat je net ook zei, van dit werkt voor mij. Dus check ook voor jezelf, wat werkt voor jou inderdaad? Dat het gewoon meer gaat omdat je daar naartoe kijkt, dan dat je gaat bepalen van, oh, dit is is de manier. Want er is geen de manier, er zijn verschillende manieren. En voor de ene is het inderdaad visualiseren, voor de andere worst case scenario opschrijven. En dat is het eigenlijk. Ja, nice. Is er nog iets wat je aan de luisteraars willen meegeven? Nou, zeker. Nee. nee, ik wil gewoon sowieso meegeven van... Doe alsjeblieft dingen waar je happy van wordt. Waar je gelukkig van wordt. Waar je innerlijke vuurtje helemaal van gaat vlammen. En als je dit aan het luisteren bent en je denkt... Hé, hey, mijn daily life is niet zo excited op dit moment. Zoek manieren, creëer manieren om het weer excited te maken. Zeker nu in deze coronaperiode. Zeker nu in deze... Gaat goed daar? Ja, mijn puppy die viel. Oh shit. Dus ik stond... oh, kind. Ja, dus ik schrok even. Ze zat echt zo hier in de zijkant, viel ze. Arme oh, kind. Nee, maar zeker in, in deze coronaperiode merk je natuurlijk... Alles wordt wat sneller een slur. Uh, sneller dan normaal. Want bij heel veel mensen natuurlijk in het, in het westen, zeg maar... 9 tot 5, normale baan, wordt snel alles een slur. Maar probeer alsjeblieft manieren te vinden, te creëren... Om een beetje weer excited, excitement in je leven te Pushes, zeg maar. Omdat je bent hier voor een reden. En het is je fucking bird ride om gewoon echt te gaan shinen en om gelukkig te zijn en de beste versie van jezelf te worden. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de rest van de wereld. Hele krachtige afsluiter. Super, thanks. Leu- thanks voor dit gesprek. Ja, Ik ja. heb echt rot gelachen. <laughs> Deze ga je sowieso weer heerlijk... weer op Instagram zetten. <laughs> v- ja, <en> 100%. <laughs> Ja, wat heerlijk. Ja, ik vind het echt, dit is echt weer zo'n typisch gesprek met Lena. Dit is echt helemaal, helemaal tof. Ik ga natuurlijk in de show notes Lena's website zetten, de Baddest Collective en haar eigen Instagram ook. Daar kun je de vinder en de e-book. En podcast. Ga ik ook in de show. En podcast, die heeft ze ook. Zo is vorige week. Hoe heet die ook weer? De Badass World, toch? Baddy Magical World. Ja, super nice. Echt heerlijke titel ook weer. <laughs> Super, thanks voor dit gesprek. En mocht je nog vragen hebben, dan kan je ons altijd natuurlijk bereiken via DM op Instagram. En dan ga ik hier bij de podcast afsluiten. Dank je wel voor het luisteren. Maak zeker ook een screenshot en tag ons allebei om te laten weten hoe je het vond. En dan tot de volgende podcast en wij spreken elkaar later weer. Thanks, hoi, laters. Dat was de aflevering alweer. Ik wil je heel erg bedanken dat je tot het einde hebt geluisterd. Mocht je deze aflevering superleuk hebben gevonden, deel hem dan vooral met je vrienden. Je helpt mij ook door een review achter te laten op iTunes. Op die manier wordt de podcast nog meer zichtbaar. Tot de volgende aflevering!